1: вопрос это вопрос, на который каждый год можно отвечать по-разному. И каждый раз этот ответ будет с оглядкой на ситуацию в мире, тенденции в экономике внутри страны, кризисы, спрос и предложения на рынке, размеры процентных ставок и другие факторы. Сейчас на повестке дня вопрос покупать в собственность или снимать жилье. Ну и тут сложно дать однозначный ответ. Это программа Простыми словами: с вами я, Яна Ермакова, и мой сегодняшний собеседник Алексей Кашкаров израильский предприниматель и крупный арендодатель у него многому могут поучиться и те кто сдает недвижимость и те кто ищет съемное жилье и вот об этом сегодня поговорим о том как сдавать о том как снимать и о тенденциях которые уже наметились но им еще нужно какое-то время чтобы вызреть Важно все, и когда сдаешь квартиру, есть нюансы, и когда хочешь снять, тоже обращаешь внимание на множество самых разных деталей. Есть также разница, когда эта аренда посуточная или когда она долгосрочная.
0: Для посуточной аренды хотят центральные места, а для долгой аренды, в принципе, люди готовы везде снимать. И на самом деле разница между квартирами, которыми находятся 10 километров от центра, ну, грубо говоря, и которые в центре не такая большая, там порядка 10-15-20%, максимум 20%, то есть больше нет. То есть в самой аренде не, не так важно, где ты находишься, именно в длинной аренде. Да? То есть посуточная, там немножко другое, то есть это уже другое.
1: Но с учетом повышения банковских ставок, наверное, это уже новая норма снимать жилье, а не покупать, потому что купить, о, еще, наверное, ну, пока
0: еще не рано каждый может. Говорить о результатах вполне возможно, что многие забудут о покупке вполне возможно. Но пока еще как бы тяжело говорить, это все новое у нас. По новым ставкам люди начали платить буквально вот только с начала этого года. У кого-то Prime плюс 12, кто-то еще даже этого не заметил, кто-то заметил, ну как бы так, это еще пока процесс возьмет время. На недвижимости это все процессы, которые очень э, инерционные, посмотрим как будет, но, но в принципе возможна такая тенденция, что люди откажутся от идеи покупки и решат, что... Плюс всякие неопределенности геополитические есть и так далее. Да? В Латвии кто-то разочарался в Латвии в очередной раз, там у кого-то настроения появились покинуть по разным причинам и так далее. Да, ну... Но... Вот, может, да, может быть, какой-то, я думаю, значительная часть откажется от покупки и недвижимости. Ну, пока что мы, я думаю, что это еще надо годик какой, чтобы мы поняли тварь. В арендный бизнес Алексей пришел из рекламы и
1: экономики. Теперь его будни это счета и коммуникация с арендаторами. Но, как известно, если хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам. Алексей следит за обновлением норм и законов, общается с ремонтниками и сантехниками и сам говорит с будущими квартиросъемщиками. Движимость просто стабильнее, чем любой технологический стартап.
0: Да. Ну да, я далек от э, технологий, поэтому как бы я ну, выб выбрал себе, скажем, да.
1: Выбрали себе огромный стол с заваленными документами, папками, счетами, законами. Это интереснее, как экономист? Ну, Всегда есть что делать, по крайней мере. вот По столу я точно вижу,
0: есть что делать. Ну, да. Ну, я считаю, каждый должен заниматься тем, чем он занимается. Каждый, на что-то учился, вот я учился вопросами управления недвижимостью, у меня там книжек много на эту тему, покупка, инвестирование, управление, американский опыт, там, и не только различные опыт, там европейский опыт, израильский опыт и так далее. Ну, каждый занимается своим делом, должен заниматься.
1: Опыт других стран заметно упростил Алексею его работу. Например, он перенял практику, которая существует да и хорошо себя зарекомендовала в Израиле, где за человека, как за будущего квартиросъемщика, должен кто-то поручиться. Такой гарант будет нести ответственность в случае, если человек внезапно съедет или не сможет платить по счетам. Гарантом в Израиле может выступать и страховая компания. В Латвии Алексей первый внедрил такую практику гарантов и поручителей.
0: То есть, тут вот гарантов, я его привез сюда, то есть я не слышал, что кто-то здесь на аренду берет гарантов. Мало того, что когда я с своему директору об этом сказал, здесь местному человеку, он так посмеялся. Как бы, ну, сегодня как бы, это все, мы работаем с этим.
1: А во Франции тоже гаранты, кстати,
0: есть? Да, да. Там, где это ценится и хотят как бы, да, есть гаранты. В Англии не то, что гаранты, в Англии у меня просто дети учатся в Англии, и мы снимали там дом, и там буквально просили распечатки счетов с наших, просили объяснения, ну там м -м, примерно чуть ли не комплайс, как банк здесь делает, делали целый комплайнс, это нормально, как бы, я считаю, что это нормально. То, то же самое, мы, как бы, мы, каждый как который приходит, я его хочу знать. И спрашиваю огромное количество вопросов, и как бы, и чтобы понять вообще намерение арендатора и какой у него опыт, не будет ли с ним проблем.
1: А какой самый необычный вопрос? В тупик ставить своих арендаторов в будущих?
0: Ох, надо подумать, даже не так не готов. Просто я настолько много вопросов, я, у меня нету. Прям задачи ступоров вогнать в человека, но как, у меня есть задача наоборот, выяснить мотивы, опыт человека и так далее. Понять, может, он никогда не знал, снимал квартиру, не знает, что это такое. Тогда ему надо более объяснять все четко. То есть, ну, по крайней мере, я знаю одно, что я никогда не надеюсь на то, что арендатор прочитал договор, он все знает. Все. Но надо человеку объяснять, особенно тому, кто не имеет достаточно опыт. надо все объяснять, надо все проговаривать. Да, это берет время, это может, может взять полчаса, как бы. Я я, я узнаю, что некоторые, вот, некоторые работают так, чтобы даже не видят своих арендаторов, собственники. Да, это неправильно, считаю. Надо видеть арендатора, кто у тебя живет. Потому что когда ты человека принимаешь, ему все объясняешь, и он знает, что вот такие у нас правила, и это правила написаны, плюс ему объяснены, он уже потом как бы старается ими следовать, а если даже у него не получается например, вовремя платить он никаких, как бы, ни на кого не обижается, он знает, что ему надо просто ехать и никаких конфликтов не возникает как бы да как правило.
1: А да. вообще люди, как люди они после себя что оставляют? Чистоту, порядок? Вот, или... Оставляют хорошо. Вот
0: у нас прописано в договоре и я это им говорю, что надо после себя стоять чисто, красиво, люди даже полы моют после себя да, оставляют, в принципе 90%, 80% оставляют. Ну, вообще латвийский народ, он такой в этом смысле, что он, он любит чистоту, в этом смысле, да. Как бы, в этом смысле, да, как правило, 80-90% случаев не возникает с этим никаких проблем.
1: Свой опыт, как делать надо и как не надо, Алексей Кашкаров никому не навязывает. Но поскольку он сдает квартиры целыми домами, то лично он создает своим квартиросъемщикам все условия, чтобы они общались между собой, знакомились с соседями, и это очень отличается от спальных районов и многоэтажек, где не все соседи знают друг друга в лицо, хотя живут на одной лестничной клетке. Квартира съемщиков Алексея общаться между собой подталкивают предложенные обстоятельства. Дело в том, что он сдает квартиры без мебели.
0: Вроде какая связь, да? А есть связь прямая. Когда мы сдаем без мебели, значит, человек планирует надолго, а раз он планирует надолго, он по-другому относится к соседям, к... Знакомиться, к
1: спрашивает, может помочь,
0: да? Ну, кто хочет знакомиться, кто не хочет, не знакомиться, этот человек говорит, мне не специально, как бы, не никого никуда не нигде... То есть есть такие, которые никого не знают и живут много лет и никого не знают, и, и все нормально. Есть такие, которые, да, все знают, да, со всеми общаются. Это уже, мы как бы, это, как бы, это процесс мы не регулируем. Это процесс мы не регулируем. Мы единственное же регулируем процесс, что попадали люди адекватные, и те, которые, скажем, с уважением относятся к порядку, к соседям и так далее. Плюс мы делаем обходы и проверяем свои квартиры, их состояние, реагируем на жалобы и так далее.
1: Ну, ни ну, у кого не возникает да. желание оставить свой диван, с которым он когда-то въехал, потому что, ну, а куда? Вот если ты приезжаешь, куда это все деть? Распродать так быстро не получится. Выбросить на свалку – это тоже нужно заказать транспорт и куда-то все это вывезти.
0: Ну, есть редкий случай, когда кто-то попытается вытащить диван тихо, пока его никто не видит, поставить нам где во дворе. Такое иногда редко случается, но, но это нечастый случай и все-таки все-таки, как бы когда люди съезжают, все-таки они все равно нанимают какую-то машину, грузовик и все равно вывозят. Так они могут там, лишнюю какую-то дать 10 евро, да, чтобы это у них забрали. И, как бы, в принципе, нет проблем. Ну, бывают такие, скажем, не очень ответственные люди, которые под шумок что-нибудь вынесут, поставят какой-нибудь холодильник во дворе. Ну, редко такие случаи редкие сегодня уже.
1: Квартир на сдачу у Алексея в общей сложности около 400. Это несколько домов. Заполняемость порядка 90-95%. Таких показателей удалось добиться благодаря умеренным ценам. Так что сдавать квартиру сейчас выгодно. Спрос есть. Мы сказали, в принципе, расширяться вы и не думали. А что у вас, наоборот, может заставить расшириться? И другую крайность возьмем, наоборот, распродать тут все? Бросить это дело и заняться чем-нибудь
0: другим. Mm. Не, ну, нет таких мыслей распродать все, как бы, как бы. Если там какой-то объект что-то предложит нам хорошую сумму, то всегда можно какой-то объект избавиться. Но, но в целом, как бы, нет таких мыслей, нету, как бы. Mm.
1: А расшириться это более благоприятная экономическая обстановка или наплыв
0: людей? Ну, сейчас, ну да, сейчас хотелось бы более приятной обстановки, потому что проблема, что Рига, Рига одно, один из городов Совсем немногих, которых я знаю, крупных, которым падает население, это, это катастрофа.
1: Но из это регионов конечно. же тоже приезжают или не компенсируют? Это не
0: компенсирует. Смотрите, вот в том-то и дело, что в других странах это компенсирует, а вот здесь это не компенсирует. Почему? Потому что половина Латвии и так уже живут либо в Риге, либо в пригородах Риги. Им незачем не приезжать осталась другая половина Латвии, да, но это не компенсирует. Вот если мы возьмем там Украину, где 40 миллионов, а в Риге, ой, а в Киеве живет, да, даже с учетом всех пригородов, это 3 миллиона, то там живет меньше 10%, да, 7%. А в Риге уже считают, что если взять Ригу с пригородами, там типа Юрмал, типа там, не знаю, Саласпилсогры, то уже половина Латвии живет в Риге. Да, то есть и это не компенсирует вот, в том-то дело. Я бы хотел, чтобы это компенсировано, но это не компенсирует. Приезжают, да, приезжают постоянно там на учебу. Сейчас будет лето, поедут опять студенты, студентки с мамами, с папами, папу будут им снимать квартиру, но как бы это не компенсирует. Плюс у нас есть еще проблема демографической ямы, да, как таковой, что Именно, вот, например, сегодня молодежи, которым 20 лет, ну, грубо говоря, если сравнить молодежь, которым 20 лет, и сравнить, скажем, тем, кто был сегодня 35 лет, то их ровно в два раза меньше 20-летних. По сути, их должно быть больше, но их в два раза меньше. Потому что они
1: более качественные, более умненькие, более, не знаю, там, с
0: перспективами не бы на будущее. И какой бы он ни был качественный, ему же не нужно жить в двух квартирах. Он Главное – количество тоже. Квартирах. Понимаете, то есть нам это что до, до его качества, ну хотелось бы так думать, но, 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 но.
1: Для тех, кто только задумывается, а не сдать ли свою квартиру, Алексей настоятельно рекомендует хорошенько подумать, взвесить все за и против и заглянуть в очень полезную группу на Фейсбук, где арендодатели делятся наболевшим.
0: Можно зайти, кстати, вот эта группа такая, я к ней не имею никакого отношения, только там являюсь как бы участником, иногда читаю, называется «Черный список арендаторов». Обычно люди, когда сталкиваются уже с проблемой, у них как бы... Они уже тогда начинают что-то там искать, что-то там решать. А вот если за -за зайти туда, можно многому научиться, скажем, посмотреть, какие есть случаи. И там идет как бы форма обсуждения, можно чему-то там научиться. Но проблема, что там процентов 80-90, кто там, это все-таки не профессионал рынка, но тем не менее, как бы, по крайней мере, чтобы люди понимали, какие у них есть проблемы. Да, и зайдя на этот скажем, ну, портал, у кого-то отпадет желание сдавать или, по крайней мере, они научатся, как нужно сдавать так, чтобы у них не было потом проблем. Вот, это черный список арендаторов в Facebook, есть такая группа. Посматриваете тоже туда? Ну, да, да, да Ужасаетесь я, там я вообще, да, как бывает? я ужасаюсь. Я уже другому что люди не понимая какие риски несут себе сдача квартиры в аренду не, не изучая не консультируясь ни с кем не изучая ничего идут сдавать и а потом имеют много проблем да? как бы Кому-то повезло, у них хороший агнинатор, так у него проблем нет. А кому-то не повезло. И как бы они не подумали, им жалко было, пришла мама одиночка с тремя детьми, бедная, ее бросили, и все, им жалко, они начинают там и приносить игрушки детям свои, там мебель свои, все-все-все-все-все. В итоге у нее доходов нормальных нет, как бы ответственности нет, и через какое-то короткое время там она живет, не платит, и у них конфликт, и они знают, что с этим делать. И выселять им жалко, и не хочется, и денег они не получают. И они заходят в конфликт. Вместо того, чтобы, например, в самом начале все свои риски оценить и, скажем, прийти к каким-то правильным решениям, да? А как понять по человеку? Приходят респектабельные,
1: говорит, что я О, буду ну, жить ну, надолго.
0: И, видите, я уже этим лет 17, <свят> уже 20 с клавиатом занимаюсь. Лет 17 я уже этим занимаюсь. Но ну, это, наверное, опыт. Да. И, ну, да, надо разговаривать с человеком, понимать, чем спрашивать вопросы. А другим просто даже неудобно спрашивать какие-то личные вопросы. То есть, как бы, мы спрашиваем. Вот у, нас, у меня была женщина, она с взрослым сыном, например, Хотела жить, а сыну 40 лет, он не женат, ничего. И я, естественно, начинаю спрашивать, у него там, он женат, не женат, есть у него дети, нет. Ей вопросы не понравились. Она устала и ушла. Ну так я рад, что она встала и ушла. Потому что значит, у нее есть что скрывать, как бы, как бы. мы своих жрецов должны знать. Я как бы буду задавать вопросы до тех пор, пока мне не станет ясно по человеку, как бы, что это надежный аренат или не надежный. Если надо спросить 500 вопросов, я спрошу 500 вопросов. Если человеку это не понравится, ну до свидания.
1: И себе, и людям. Компания «Алексея» периодически составляет рейтинг надежности арендаторов. Посматривать туда полезно. Можно почерпнуть немало любопытного. И понять, кому с какой долей вероятности лучше сдавать жилье.
0: Ну, это мы периодически делаем какие-то исследования. Например, например мы делим арендаторов по возрастным категориям. Да? Вот, например, у нас было там, допустим, отобрали вот для этого исследования, по-моему, четыре категории. То есть пожилые женщины, пожилые мужчины, одиночки, которые да, но это по одному живут, и молодые женщины, молодые мужчины. И получилось, скажем, закономерность такая, что наиболее длинные арендаторы – это пожилые женщины, которые больше всего снимают. И это объясняется, что женщина, которая за 50, она не любит лишний стресс, что-то менять в жизни и так далее. На втором месте – это мужчины, которые тоже пожилые, которые меньше туда-сюда переезжают, но все-таки чуть-чуть чаще, чем женщины. На третьем месте были молодые парни, и на четвертом месте самый подвижный состав – молодые девушки. И поэтому те, кто ну, хочет квартиру сдать один раз и надолго и каждый раз не искать, понятно, что должны учитывать. Да? То есть если молодая девушка – это, скорее всего, там… Завтра она познакомилась с парнем и уехала куда-нибудь к нему жить, да? то есть, грубо говоря, или ей очень просто вернуться к родителям, да? там если ей дорого там, потеряла работу, раз вернулась к родителям или что-то. Это самый подвижный состав. Есть менее подвижный С другой стороны, девушки, когда живут, у них лучшее состояние, да? как правило. Как дома, как у себя, да. У девушки лучше они чистенько, намного чище, чем в ну вот есть такие, мы же делаем периодически такие исследования наши внутренние, для наших целей. Ну, вот была, была статья, да, мы делали Ну, для тех, кто вот хочет. Э, а самые надежные считаются по времени, это если пара. Пара, она более надежный арендатор, чем одиночка, да. То есть это я все знал еще из Израиля. То есть я в Израиле, когда я сдавал, но ну, там в Израиле например, почти нет однокомнатных квартир, такого почти нет понятия да? то есть, по крайней мере в нашем городе, ну, не было такого мы сдавали, как правило, было самое распространенное, вот у меня все квартиры почти были они трехкомнатные было чуть-чуть душек но в основном трехкомнатные вот. и там, как бы, я сдавал одиночкам, и я увидел, что одиночки это самый проблемный контингент и когда я начал сдавать семьям или парам то есть у меня это был самый стабильный контингент. То есть я уже увидел на своем даже опыте конкретном, который у меня был в Израиле. Пара или семья – это надежнее, чем одиночка. Одиночка легче заскочить, переехать и легче не заплатить, чем это уже когда семья, пара. По разным причинам это уже все как бы сложнее, потому что там если если одиночка, он один рискует, если пара, то там, если, допустим, там один из супругов готов бы это был сделать, то есть еще и другой из супругов, кто-то же должен быть в семье более такой серьезный, да, который вот, а подписанный обои, да, и этот… Да, да, ну, один, да, один
1: переехал, другой остался, если пара разошлась, это правило, да, да это, правило,
0: это более надежный контингент, если кто хочет это сдавать, то семья, хотя бы просто даже пара, это намного более надежно, чем просто… Опять же, надо понимать, пара они стали вчера или 10 лет назад. Многие стесняются и не спрашивают эти вопросы. И спрашивают эти вопросы, и не стесняются. Но ну, у меня нет проблем с этим, как бы кому-то не нравится, но не нравится. Значит, это не наживется. Ну, 95% людей как бы нормально к этому относятся и как бы сотрудничать,
1: скажем так. А с каким ущербом вы готовы мириться, с каким нет? Потому что люди, опять-таки, бывают разные, кто-то там выезжая, и розетки с собой перехватит с люстрами.
0: Знаете, честно вам скажу, по последние вот 10 лет не было ни одного случая такой розетки. У нас супер правда не было. Вот не было, не знаю. Может так нам повезло, а может мы просто отбираем хорошо жильцов. У нас не было таких случаев. Я слышу постоянно, что Ну плюс, понимаете, мы, э, люди сдаются своей мебелью со своими электротоварами, и вот там кто-то мебель сломал, там запачкал, печень отмыла грязная, и это все люди весьма. Мы, так как мы сдаем все-таки без мебели, но ну, у нас так и поломать-то особенно нечего, да. Ну, вот что, можно Ну, У нас только кухонные шкафы. Но в целом нет такого, чтобы розеток, чтобы что-то поломано было, чтобы вандализм был. Ну, нету такого.
1: А как ответственность разделить ее, в принципе, обязанности? Потому что человек, когда снимает, он считает, что ну вот мне все должны сделать. Что-то потекло – это ответственность и расходы того человека, кто сдает квартиру. А на самом деле, вот как вы эту проблему решаете? Ну ладно, может быть, с доходным домом это не так актуально, там все у вас прописано в договоре, а человек, когда один, у него одна квартира, он сдает, вот как mm -hmm. быть? Какой подход тут выбирать человеку, если уж мы, допустим, даем совет человеку, кто хочет сдавать квартиру?
0: Ну, это все надо говорить с самого начала. Вот, Например, если человек сдает квартиру, у него там холодильник, э, стиральная машина и все, вот некоторые говорят сразу, ну, например, да, частники говорят так, вот у тебя стиральная машина поломалась, я там вот она сколько отработает, столько отработает, поломается, то есть я тебе новую покупать не буду. Хочешь, покупай, хочешь, ремонтируй. Как бы". Но это лучше заранее проговорить. Человек должен заранее решить, он готов или не готов. А не кто-то это воспринимает нормально, как правило, кто-то может сказать, ну если я снимаю тебя со стиральной машины, как бы я же тебе плачу дороже, чем за пустую квартиру, поэтому я хочу, чтобы, там, если она поломается, что ты ее починил, поэтому это вопрос, который желательно изначально оговаривать, прописывать договор или, или оговаривать хотя бы устно. Но можно, конечно, лучше все прописать, конечно, договор договоре, все, что ты сдаешь, и за что ты несешь это, и за что несет ответственность арендатор. Опять же, если сломался кран, то кто это делает? Обычно это делает арендодатель, но, опять же, есть такие арендодатели, которые говорят, говорят слушай, у меня нет возможности мелким ремонтом заниматься, что-то сломается если тебе что-то сломается, ты уже сам как-то пригласи, потому что вообще некоторые арендодатели живут в Норвегии. И как бы им неохота своих там родственников кого-то напрягать. Разные есть варианты, но это все надо договориться изначально. Надо это все как бы по нему не так, ну вот хоро хороший, хорошая женщина, мы с ней договоримся. надо с ней договариваться договориться изначально об этих вопросах. А
1: стоит ли вообще такой пассивный доход того, чтобы этим заниматься? Если, скажем, вот нас сейчас слушают человеку, у которого есть квартира, которую он сейчас подумает, подумает, может быть, сдавать. Почему нет? Вот, экономическая не, ситуация ну, конечно, ухудшается. Я, может я, быть, конечно, буду сдавать. Стоит начинать?
0: Есть кто-то, кто не хочет иметь головную боль. И, и, и многие не, не знают. Знаете, многие за границей... Многие живут уже годами за границей. У них здесь квартира, у них здесь какие-то вещи, мебель, книги и так далее. И они годами держат квартиры, не сдают. Их не хотят с этим связываться. И только вот когда были уже второй сезон пошли высокие счета, они, они как бы кто-то либо выставил на продажу, сказал, что мы не хотим вот эти оплачивающие счета, кто-то из них, может быть, там сказал своим друзьям, родственникам, приезжай жить только за коммунальные, к нам, да, как бы, и у меня было несколько съездов, что вот этой зимой что люди сказали, что вот им, им дают бесплатно, без аренды, без всякой, только за коммунальные, и они будут жить. И это происходит, понятно, без всякого договора. Он просто заезжает, платит коммунальные и в любой момент, там, родственники, знакомые, пожалуйста, хочешь, приезжай ко мне, вот, плати и живи у меня за коммунальные. Вот таким образом решают эту проблему. Но при, при этом э, на, на, аренда настолько невысокая по, по, по отношению заплатных, которые люди на Западе, они получают там по две тысячи по по 2-3 тысячи евро. Для них эти 200 евро ну, не, не делают никакой погоды, чтобы они как-то рисковать, чтобы этим заниматься. Им это не надо, как бы. И поэтому да, достаточно большое количество квартир. Вот если бы квартира там где-то в Москве у кого-то была.
1: Или ну, в Лондоне,
0: там. город Машина. Да, конечно, нет. Но даже в Лондоне мы снимали дом, мы были в Лондоне. Там кто-то выезжает на две недели в путешествие, на эти две недели он сдает, потому что он знаешь, может хорошо заработать. Вот сколько хочет таких случаев. Вот мы снимали один дом в Лондоне. Там вот вообще вот, в шифане кажется, там вещи человека, как бы, там все, вот как будто они вчера вот всех, Ну так и есть. Они поехали просто путешествовать куда-то на две недели на месяц и сдавали этот дом. Это, да, это как бы, вот как-то там доверяют, да, нормально. Ну, они, видимо, думают, что тот, кто может платить там 400 евро в сутки, вряд ли будет у них там воровать полотенце, наверное, или что-то там им вредить. Ну, наверное, так и есть. Ну, и даже если что-то такое, ну, 400 евро в сутки – это такие хорошие деньги, которые им, скажем, компенсируют там их неудобства
1: кстати, а, посуточная аренда и Airbnb, Эти ситуация. Это тоже вариант сдавать? Или там еще больше проблем, еще вот, больше головной боли? Это надо
0: заниматься. Это прям человек, который этим надо заниматься. Это надо, чтобы кто-то тебе там было уборщица близко, чтобы кто-то не это, ну, люди заезжают ночью, там утром рано. Это надо, чтобы кто-то. Но ну, это такая работа на 24 часа в сутки, как ты должен быть на телефоне. Что-то случается, кто-то не может попасть. <laughs> то есть это другой бизнес, это как гостиничный бизнес, где 24 часа в сутки. Кто-то этим должен заниматься. Опять же, если готовы этим заниматься, конечно, это выгодно. Mm -hmm. Ну, в летний сезон это выгодно. Зимой нет, в летний сезон это выгодно. А, кстати,
1: о рынке недвижимости. Когда говорят, обычно спрашивают сейчас рынок продавца или покупателя. Вот сейчас с аренды если пройдем такую mm -hmm. параллель, то сейчас рынок того человека, кто сдает квартиру, или того, кто снимает?
0: Я думаю, что вот в данный момент он сбалансированный рынок. То есть он меняется в течение года. Вот, например, осенью был, обычно зимой бывает, что рынок тяжело сдается квартиры, потому что отопительный сезон, не все могут эти платить зимние счета, кто-то съезжает и тяжело сдается квартира. Обычно так. Сейчас в этом году было осенью так, зимой было лучше уже. Вот. Зимой, осенью был рынок... А арендатора однозначно. Зимой он сбалансировался пока еще есть баланс, как бы, примерно, но однозначно в июле, августе, сентябре, это уже однозначно, особенно в июле, в августе, будет рынок именно арендодателя. Потому что это студенты приедут, это то есть перед зимой кто-то захочет снять и так далее. То есть и это вот будет июль-август, поэтому если кто-то хочет снять для себя, то советую не ждать в июле-августе, потому что в июле-августе квартиры разбираются как горячие пирожки. Это реально так, потому что у меня, у меня был случай, когда я знаю, что у меня на одном объекте, обычно так не бывает, у меня был случай, я знаю, что на одном объекте у меня должно освободиться. И вот сегодня 31 июля. И я знаю, что у меня 31 5 квартир освобождается. И ко мне приходит, там кто-то мне звонит и говорит, если у тебя свободный, 5 квартир, представляете, должно освободиться вот сегодня. Еще они заняты, то есть они вот сегодня только должны освободиться. Вот а еще там люди живут, еще не сдали ключи. Я говорю, конечно, ну нет, понятно, когда надо, там, вот завтра, там, можем. И мне говорит, Макли говорит, нет, у меня уже на все пять квартир есть арендаторы да это июль август это вот когда рынок арендодателя вот в июле в августе это сезон когда обычно рынок арендодателя а
1: торговаться можно в любое время вообще в принципе торговаться,
0: торговаться можно в любое можно время, но, но надо торговаться обычно успешно получается когда рынок арендатора когда зимой тогда зимой люди готовы делать скидки люди готовы там э не брать, брать меньше депозиты, люди готовы идти да, как обычно, обычную да. снимать надо зимой. Ну, как бы, если правильно ходить, удачно снять, чтобы у вас был выбор. Потому что летом мы сегодня посмотрели квартиру, если замешкались, пошли смотреть другую, это уже задано. Вы пока смотрите это, пошли третью, уже вторая задана. Обычно это происходит так в июле, августе. Ну, это, да, такой рынок, который имеет свои сезонности, это нормально. Потому что все квартиры, которые, например, очень много квартир, тысячами, они переходят из длинной аренды летом в короткую аренду что это выгодно многим, и они пускают в короткую аренду. На зиму они, например, переходят на длинную аренду. И вот когда. И поэтому с рынка уходит много квартир, особенно в Риге, особенно в центре Риги, с рынка длинной аренды переходит в рынок короткой аренды. И начинают, скажем, владельцы сдавать на посуточную аренду. Это намного выгоднее. И пока вот эти квартиры сдаются на посуточной аренде, предложений становится резко меньше. А тех, которые хотят снять, их меньше не становится. Ну и плюс все студенты, они ищут, начинают в июне уже искать. Июль, август это пик у вот это студентов, арендаторов. Ну да, сейчас задумался. я
1: единственный раз в жизни снимала квартиру, действительно я пришла зимой. И...
0: Хорошо Удачу, да? Удачно. Удачно. Ну, зимой вы можете, зимой может квартира стоять месяц, два. Хорошая квартира может стоять месяц, два, три, да. да. Хорошая квартира, которая летом, она может за два дня улететь, как бы. Ну, это везде, кстати, так.
1: Пока рынок арендного жилья в Латвии регламентирован относительно мало, но уже в скором времени Министерство экономики Латвии в соответствии с европейским регулированием должно разработать и представить в кабинет министров единый регистр арендодателей жилья. В такой базе данных должны будут регистрироваться все, кто сдает жилье в аренду – и крупные сети гостиниц, и частные лица. Вы слушали программу простыми словами. На этом я, Ян Ермакова, с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.